Podcast. Nice. Give it talk. <lacht> Give it talk. Ja, herzlich willkommen, Freunde. Ja. Wieder einmal zurück zu unserem Podcast. Hey, geil, seid ihr immer noch dran? Ja. Ja, vor allem die, die bis jetzt alle gelost haben. Danke. Stabile Leistung. Finde ich richtig geil. Voll. Und Flo, ich glaube, kann ich dir schnell sagen, wer wir sind für die Leute, die vielleicht jetzt gerade das die erste Folge ist, wo sie uns hören. Ich glaube, ich fange schon an. Ich bin alle. Und das ist... Flo. Genau. Willkommen zu unserem Laber-Podcast. Bei uns möchte nicht viel erwarten. Bei uns darf ich dir alles erwarten. Genau. Ja, wirklich. Man kann gespannt sein, auf was für Gedanken dass wir kommen. Und was für Gedanken von diesen Gedanken aufgebaut werden. Weil wir wissen eigentlich, ganz ehrlich, wir wissen auch nie so genau, wodurch, dass es geht, wenn wir den Podcast anfangen. Voll. Und ähm, nein, nicht alles zu ehrlich, was wir sagen. Manchmal tun wir einfach Scheissdreck erzählen. Und manchmal sind wir auch ein bisschen auf ernsten Themen, wo wir halt ein bisschen sagen, was wir denken. Aber ich sage doch einfach mal, dann starten wir doch wieder einfach gross aus Zeug, um zu labern, mit der Weisheit vom Tag von dir, Flo. Ja. Ja, machen wir. Und zwar, heute habe ich eine Weisheit für euch. Also, wie soll ich sagen? Es ist mehr eine Frage an euch selber, wo man sich sehr gut kann stellen bei gewissen Situationen. Okay. Okay. Und die Frage lautet, bevor du mit dem Kopf durch die Wand willst, frag dich, was will ich im Nebenzimmer? Okay, spannende Weisheit. Also, was sollte eigentlich die Wand bedeuten? Es ist halt, ja, es ist wirklich nicht so eine Weisheit, es ist mehr eine Frage. Aber für mich ist es so, bevor dass du irgendetwas durchzwängeln in deinem Leben oder sonst irgendetwas, wenn, einfach wenn irgendwie etwas mega schwierig ist in deinem Leben, ob es jetzt einfach heisst, du schaffst etwas nicht und du bist einfach am durchzwängeln, zum Beispiel du hast eine Arbeitsstelle und dir gefällt es überhaupt nicht und du bist einfach am durchkämpfen und am durchkämpfen, so für was machst du? Für was gibst du dir so Mühe? Was kommt nach dem? Ist einfach so ein bisschen wie die Frage, äh, also äh, die, die Weisheit sollte eigentlich so ein bisschen wie die Situation hinterfragen, wo man drin ist, in dem Fall. Ja, oder so habe ich es einmal aufgenommen, so in dem Stil. Aha, weil ich, ich habe jetzt gerade so vor denken, wo du so fertig die Weisheit erzählt hast, habe ich so überlegt, wo jetzt die Weisheit wie sagen, dass ich alles wie im Voraus muss denken, weil ich ja muss wissen, was ich nachher hinter dem nächsten Zimmer will. Also der nächste Schritt, den ich machen will, was soll der mir bringen? So ist es so ein bisschen mir übergekommen. Für mich ist es so, du musst nicht alles überdenken, aber sobald du wirklich musst kämpfen oder dich musst durchzwingen oder irgendwie einen sturen Grind hast wegen nichts und wieder nichts oder einfach so, so wenn das Leben irgendwie gerade sch sch schwieriger ist, so in dem Sinn. Mhm. Weil, dass du mit dem Kopf durch die Wand durchgehst, musst du ja gegen irgendetwas aufprallen. Irgendetwas muss in deinem Leben sein, wo gerade schwierig ist, in dem Sinn. Und dass du dich dir fragst, so, 
Wieso, zum Beispiel, wieso tun ich mir das an, jeden Tag zu arbeiten, wenn es mir so nicht gefällt? Wieso suche ich nicht einfach mal einen anderen Job oder also weißt, einen komplett anderen Job oder einen anderen Arbeitgeber oder ein anderes Geschäft oder was auch immer? Ah, da habe ich dann das, da habe ich es gar nicht verstanden. <lacht> also, das, also verstehen oder nicht verstehen, eine Weisheit kann man ja, oder das, das ist ja nicht eins zu eins eine Weisheit, aber das, was ich das sage, ist ja so, jeder kann das anders aufnehmen und jeder, also, also weißt du, das ist ja nicht falsch oder richtig beim Verstehen. Ja, ja, ich weiß schon, was du meinst. Ja, aber, ja, aber ich, also, ich kann es jetzt, ja, also überlegt überleg dir, wieso das dir die Wand wird, weil was im Nebenzimmer wird. Ich, ich habe es komplett anders verstanden. Aber ich sage, macht mehr Sinn oder macht auch, ist auch positiver, wenn du es so anschaust, wie du denkst, Verstand zu haben, wie ich es verstanden habe. Weil wegen dem habe ich jetzt gerade vor und gedacht, so, hä, finde ich nicht geil. <lacht> also, <lacht> finde ich nicht, find nicht geil, als müssen im Voraus schon können, zu überdenken, weil was passiert schon in der Zukunft? Wie kann ich, ich kann ja mir das gar nicht ausdenken, was will ich jetzt die Entscheidung machen, was in einem halben Jahr oder so ist. Aber Nein. wegen dem ist deine Ansicht auf diese Frage, finde ich, besser. Also ich meine, hätte ich es so verstanden wie du, hätte ich das gar nicht erst gebrungen, weil ich finde, du kannst keine also klar, ein paar Entscheidungen musst du vielleicht ein bisschen hinterdenken oder keine Ahnung, musst du ein bisschen ein Wissen aufbauen oder weiss doch auch nicht. Aber ich finde, so viele Entscheidungen in deinem Leben kannst du einfach machen, weil du dumm gesagt einfach gerade Bock drauf hast. Ich finde, ich muss nicht immer alles komplett hinterfragt haben und abgesichert haben in deinem Leben, weil eben, du weißt nie, du weißt nicht, du weißt nicht mal, was in einer Stunde passiert in deinem Leben. Du kannst es vielleicht ein bisschen planen, ja, aber... Ja, dann meine ich, ja... Finde ich aber auch. Aber, aber ich finde find ich es besser mit dieser Weisheit, beziehungsweise so die Denkensart, die du jetzt vorhin gesagt hast, wieder so, wie ich es gemeint habe, zu verstehen. Aber das ist ja genau das Gleiche wie... <lacht> <lacht> Gut, es kommt auch nicht darauf an. Nein, es kommt nicht darauf an, was man sich dabei denkt, wenn man sich für eine Entscheidung entscheidet. Für eine, also für einen Punkt entscheidet. Ich kann aber sagen, das ist so zum Beispiel bei einzelnen Sachen, oder bist du, hast du deine Grenzen oder habe ich meine Grenzen? Und andere haben ihre Grenzen wieder an einem anderen Ort. Wie jetzt zum Beispiel, ich sage jetzt nur so zum Beispiel Reality-TV-Shows. Das ist bei mir zum Beispiel so etwas, was ich genau weiss. Mm. Nein, oh, wenn ich angefragt würde werden, ich würde jetzt glaube ich niemals sagen ja. Ja. Oder würdest du sagen ja? Ganz ehrlich... Ich wüsste es nicht, weil ja. mir ging es nicht darum, dass ich in der Fernseher kam und in der Show mitmachen könnte. Mir ging es darum, zu mal schauen, wie das abgeht. Für mich nimmt es so Wunder, was ist gespielt, was ist nicht gespielt, was ist gar in einer Reality-TV-Show und was nicht. Ich würde nur aus diesem Grund würde ich zögern beim Antworten, aber nachher wirklich mitzumachen, würde ich eigentlich nicht. Ich würde einfach herausfinden, was dort genau alles abgeht. <lacht> also du möchtest eigentlich nicht vor der Kamera, sondern hinter der Kamera sein? Ja, ich glaube, wenn ich würde angefragt worden für Kamera-Flow, obwohl ich keine Ahnung habe von Kamera oder Aufnehmen, würde ich ja sagen. Das wäre sicher sehr spannend, aber zum Spielen nein. Ich glaube, ich würde verblöden. Aber ich, also, eben, wie wir schon in der ersten Folge <lacht> gesagt haben, zueinander, who are we to judge? Aber gleich, 
ich chatte in diesem Moment halt gleich äh, recht. Weil ich habe eine kleine Story, was Reality Show angeht. Ah. Und ich weiß gar nicht, ob du das weißt. Nein. Aber ähm, ich war äh, in Basel, eine war im Ausgang und zwei Kolleginnen. Und dann haben wir einen kennengelernt, beziehungsweise haben wir ein bisschen angefangen, aber keine Ahnung mehr, wie wir zu dem gekommen sind. Auf jeden Fall hat er nachher so ein bisschen erzählt, aber er ging ähm, in eine Reality-Show. <lacht> und meine zwei Kolleginnen von uns, die sind so im Game so gewesen, was äh, Reality-Shows angeht, beziehungsweise hat es halt sehr spannend gefunden. Und sie haben ihn gefragt und gefragt und gefragt und so, hey, wieso und wie und so richtig interessiert gewesen. Und ey, gell, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe auch schon ein paar Getränke gehabt, ich bin sehr besoffen gewesen, das gar nicht, aber ich habe halt so wie, du kennst es, man hat so den Scham abgelegt, oder? Mhm. Das ist so der Moment gewesen, wo ich gedacht habe, weißt, ich lache dich jetzt einfach ultimativ aus. <lacht> Also, ich bin nicht gesehen, er hat mich, es ist um, es ist um die Show gegangen, Bachelorette, oder? Ja. Und er war dort Kandidat und so, beziehungsweise du ja noch nicht, aber der irgendwie, glaube ich, drei Wochen nachher hat er das angefangen. Und die haben so gefragt, also die Kolleginnen so, ey, ähm, ja, also, wieso willst du das denn machen? Und nachher er so, ich wollte mal jemanden Tolles kennenlernen und ich bin so nebenzu gesehen. Und sie haben so, voll, ich bin immer so eine hinter dran gewesen, wo er so ein bisschen wie hinter dir gerostet hat, oder? <lacht> wo du so siehst. Und ich habe so ultimativ immer ausgelachen gehabt. Und dann er so, ja, weisst ich suche endlich mal die Liebe. Und jetzt stell dir mal vor, er hat das ultimativ ernst gemeint gehabt. Und ich bin einfach so dort gesehen und ich so, und du hast wirklich das Gefühl, du schaffst in einer TV-Show, die ausgestrahlt wird. Und ich bin fast am Boden gelegen. Ich habe so müssen anfangen, was der alles gesagt hat. Und er hat alles so tot ernst gemeint gehabt. Ich bin fast das Loch gehabt. Und ich habe einfach so, er hat mich so gefragt, ja, würdest du nicht auch machen? Und ich so, äh, Kollege, niemals, niemals würde ich das machen. Es gibt Leute, die haben ihre Fame durch das und wären halt bekannt. Aber das ist so etwas, das habe ich ihm da auch gesagt, ich will nicht bekannt werden oder ich will eigentlich überhaupt nicht bekannt werden. Was sicher eine gute Voraussetzung ist, wenn wir einen Podcast haben. <lacht> ja, wir, wir, wir werden so berühmt alle. <lacht> ja, safe, safe. Also, wer uns, also, sorry, ich erwarte am Morgen nicht mehr rauszugehen, ohne dass irgendjemand fragt, darf ich ein Autogramm haben von ja, dir? Ja, ganz klar. Also, sorry. Ja. Also, also ich gehe nur noch mit Sonnenbrillen und äh, Kappen und Kapuzen oben in unserem Haus. Ich sag dir's. Ja, safe. <lacht> safe. Also wenn nicht, wenn nicht einer vor der Tür steht und probiert Fotos von mir zu machen, ich bin von ultimativ enttäuscht. Also sorry, das kannst du nicht bringen. <lacht> oh mein Gott. Ja, genau. Nein, aber so, ein, so auf dem Fame-Level, das, das ist so voll nicht der... Wurde viel hat der Traum. Früher hatte ich den Traum auch, als ich so zwölf war oder so. Mhm. Aber ich glaube, so mit dem ganzen Famous, so klar, Amerika ist halt Spitzenreiter, was das angeht. In Europa halt auch sehr viel. Aber so Ameri Amerikaner könnte man halt so ein die meisten. Es ist ja so ein das Land für alle Möglichkeiten, sagt man ja so schön. Ja. Aber ich glaube, das zeigt mir schon ein am meisten, dass man dass ich niemals den Kontrollverlust von der, vom Privaten will haben. Ja. Weil du kannst etwas Kleines machen. Du musst vielleicht einfach etwas einkaufen und du hast vielleicht jemandem ganz hart gesagt. Oder du hast vielleicht jemanden, den du nicht heu und der die ersten Schlagzeile so, ja, die Person hat der nicht heu gesagt, beziehungsweise hat nicht miteinander geredet, weil sie vielleicht etwas mit dem Ex gehabt hat. Und du denkst so, 
What the fuck? Ja. What the hell? Weisst du was? Ich bin eben gescheit aus Kind. Weil mein Traum war immer, Hannah Montana zu sein. <lacht> Mit dem hast du ein Privatleben, aber bist gleich auf Fame. Die würde ich glaube eher Crow oder so. Das ist deine Musik und ein paar, also es sind ja eigentlich heute, ich weiß auch nicht, ob das heute eigentlich bekannt ist, wer Crow ist. Das weiß ich auch nicht. Also privat, wer das Gesicht ist. Wenn, dann würde ich eher so etwas nehmen. Früher war ja der Sido auch so. Gewesen. Ja, oder der Marshmallow. Mit Maske. Oder Marshmallow, ja. Wer ist eigentlich der Marshmallow? Ich meinte, es ist schon Mendes, aber ich weiß es im Fall nicht zu 100%. Okay. Crow und Hannah Montana ist ja eigentlich das Gleiche. Einfach ist Hannah Montana halt nicht realistisch, weil es eine fucking Fernsehserie war. Und nur weil du Perücken anlegst, weiss man ja genau gleich noch, wer du bist. Ja, gut, es kommt darauf ab, wie du es machst. Vielleicht würde auch das nicht ziehen. Nein. Wenn du das richtig, richtig, wenn du das richtig, richtig gut kannst machen, dass man wirklich niemals sieht, wodurch das du gehst und du hast halt so uncovered, äh, Auto wechseln und so und dies und jenes. Und dann hast du halt ein Ultimativ, eigentlich, sag jetzt mal, so für das Umfeld bzw. das bekannte Leben mit all diesen Fans und so. Eigentlich ein ultimatives, langweiliges Leben im Gegensatz zum anderen. Ich weiß nicht, ob das wir auffallen Fall. Ja, aber ich meine, ja, ja das stimmt. Weil es sei sich ja viele Leute ähnlich. Ja, das stimmt. Aber nein, wenn dann, wenn ich schon wie der Crow, wo einfach safe bist, dass dein Gesicht einfach nicht Siehst. Ja, safe. Weil der ist wirklich, der ist wirklich so beidseitig. Du kannst so fame sein, kannst das ein bisschen ausleben, aber hast einfach dein privates Leben, wo sich eigentlich niemand juckt, was du machen bist. Voll. Ja. Du kannst an dieser Kasse stehen und einem nicht grüssen. Und dann kommt das nicht gerade in den Schlagzeilen, dass du mit deinem Ex etwas gehabt hast und wegen dem <lacht> kannst du Heu sagen. Ist Nein, so. Es ist wirklich schlimm, was dort alles reingeschrieben wird. Und ich finde, das Schlimme an dieser ganzen Sache ist, ich verwünsche mich manchmal auch noch. Immer noch. Wo ich irgendwie durchs Insta scrolle oder sonst irgendetwas und dann plötzlich kommt so eine Schlagzeile von wegen das und das ist passiert. Und ich so oh fuck, was? <lacht> und nachher so im zweiten, im zweiten Mal darüber nachdenken, bin ich so, aha, ja okay, es kann einfach absolut nur Bullshit sein und irgendjemand hat wieder irgendetwas erfunden, dass der irgendwie, was ist so hure Kype? Es ist halt einfach so, desto heftiger und desto pompöser die Schlagziele ist, desto mehr Leute lesen sie. Ja. Also, ja. Das, ist ja, das ist halt einfach unser menschlicher Verstand. Aber wenn ich glaube auch bekannt wäre, beziehungsweise berühmt wäre, ich glaube, ich hätte auch ultimativ Schiss vor Menschen nachhängen. Weil du musst dich auch auf der anderen Seite mega abschotten. Du kannst ja nicht mehr einfach irgendwo durch, ohne dass du... Ich sage, wenn du jetzt wirklich mega, mega bekannt wärst, oder? Man redet jetzt ja. da von der High Class. Also, High Class, ich, ich wollte das eigentlich nicht sagen, weil auch die kochen mit Wasser. Also... Ich finde, obwohl sie jetzt singen können singen, das ist halt einfach schlussendlich ein Job, wo die machen, wo sie ihr das Geld verdienen. Sie verdienen zwar ultimativ viel zu viel Geld für das, was sie machen, aber das ist ein anderes Thema. Aber ich hätte jetzt, glaube ich, auch wenn ich mega bekannt wäre, auch hure Schiss vor verschiedenen Menschen, weil da kommen natürlich auch so Stalking-Shit und so Zeug kommt halt dazu. Ja, das stimmt. Aber jetzt gerade noch schnell ein riesiger Thema weg. So. Hast du mehr Angst vor Menschen? Oder hast du mehr Angst vor deiner Fantasie, was beziehungsweise zum Beispiel so paranormale Sachen angeht? Ich? Ha. Oh, das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich habe mehr Angst vor Menschen. Mhm. 
Weil Menschen sind, sind einfach unberechenbar. Ist so. Und Menschen sind, ich meine, eben, ich rede über Menschen. Das heisst, ich bin genau auch so ein Mensch. Aber Menschen sind unberechenbar. Menschen sind egoistisch. Menschen sind, ich habe einfach nicht so, ich habe nicht wirklich gern Menschen. Drum. Oh, das darfst du nicht sagen, ey. Mau. Unsere, unsere Zuschauer sind Menschen. Zuhörer. <lacht> ja, aber das geht halt so auf die ganze Allgemeinheit. Mhm. Dass wir Menschen schon für Shit gemacht haben oder abgezogen haben. Ich weiss auch nicht. Und irgendwo durch. Und das finde ich eben, das finde ich das Beängstigen an dem Ganzen. Was wir Menschen alles schon gemacht haben oder durchgezogen haben oder sonst was auch immer. Wo wir jetzt äh, so ein Wissen haben darüber, eben in der Vergangenheit Geschichte. Und wir schauen das von außen an. Sie vielleicht so ein bisschen neutraler ähm, aufgezogen worden und denken so, hey, wie haben die auch nur können tun? Zum Beispiel mit den Verdingkind, mit äh, Judenvergasung, keine Ahnung. Eben, Krieg, das alles, denke ich mir so, wie hätte ich das nur können? Aber ganz ehrlich, wären wir in dieser Zeit gross geworden. Ich, ich weiss nicht so 100%, aber ich würde fast die Hand ins Feuer legen, wir hätten genau das Gleiche gemacht wie die. Und das macht uns so unberechenbar. Hättest du das Gefühl, wir hätten das Gleiche gemacht oder wir wären mitgelassen? Gut, ja, das ja, Leben steht Fall. über alles. Das Leben steht über alles. Ja, ich habe Fall wirklich... Ich, ich meine, das, das ist etwas, wo kein Mensch gern würde zugeben würde. Aber du wachst in diesem Ding innen auf. Mhm. Du, du wachst so auf. Du hast eigentlich wie, dumm gesagt, ein Kernwäsch, wo dir das Leben lang oder von Anfang an aufdingelt wird. Voll und hat auch der Mensch ist ein Überlebenskämpfer. Und das finde ich aber so krass. Du fährst dich einfach an die Situationen gewöhnen. Ja, und, und du denkst dir vielleicht einfach so, anders geht's nicht. Aber ja. ich, ich habe nicht das Gefühl, dass, alle, also, dass wir alle so gewesen wären und mitgemacht hätten. Ich hatte auch, ich hatte im Fall viel, ich hatte auch das Gefühl, dass viele von uns sehr schnell gestorben wären, weil sie sich dagegen hätten. Hey, im Fall, ganz ehrlich, ich weiss es nicht. Weil ich bin noch nie in so einer Situation gewesen, wo ich wirklich um mein Leben haben müssen kämpfen, wo ich mich haben müssen entscheiden Und darum, ich weiss nicht. Darum sage ich, Menschen sind von Natur aus, das ist nicht einmal, weisst böswillig gemeint, aber Menschen sind egoistisch. Und sie haben Angst. Menschen kann man auch sehr gut manipulieren durch die Angst, die sie haben. Die Medien macht ja nur Angst. Die Medien ist da, um Leute Angst zu machen und irgendwo durch so unter Kontrolle zu haben. Ich weiss nicht, ob die Medien da, Medien da sind, um den Leuten Angst zu machen. Grundsätzlich sind ja die Medien eigentlich dafür. Also ich sage, ich rede jetzt da nicht über TikTok, ich rede auch nicht über Insta, ich rede wirklich über richtige Medien. Nicht auch tätige amerikanische Scheissdreck, die irgendwie im Internet ausgestrahlt werden oder im Fernsehen. Ich rede jetzt von unserer Schweizer Tagesschau. <lacht> Einfach so ein Beispiel jetzt bei uns, oder? Ich finde, die Medien sind nicht dafür, zum Angst zu machen, sondern die Medien sind da, für die Realness überzubringen. Das heisst, es gehört halt auch einfach dazu, dass in unserer Welt so viel Scheiß passiert, oder? Dass vielleicht mega viele Leute das Gefühl haben, die wollen uns Angst machen, aber das ist halt einfach die Situation, wo die uns sagen, hey, Freunde, so und so ist es. Entweder schaue ich dir her oder lasse es das sein. Ja, das stimmt. Es ist ja immer noch selber entschieden, das, ähm, das können anzunehmen oder das nicht anzunehmen. Ja, das stimmt. Oder? Ja, aber, und ich rede jetzt nicht über Social Media, weil im so Social Media geht so viel Scheiß umeinander. 
Früher ist das schon gebraucht worden. Für das. Also nicht natürlich. Ich habe nicht das Gefühl, dass die dort hocken und sagen, so, jetzt bringen wir die Nachrichten raus, damit dass sie Angst haben und dass nachher die Menschheit uns folgt. Ich denke schon nicht so, also, es ist wahrscheinlich so übergekommen, aber ich meine schon nicht so wortwörtlich. Ja, aber wir haben ja jetzt zum Beispiel auch das Warschau gelernt. Das geschriebene Wort ist immer noch eine Waffe. Das war früher und das wird auch heute immer noch so sein. Aber Fakt ist, du hast mehr Schiss vor Menschen als vor paranormales Zeug. Ja, und du? Bei mir kommt es ein bisschen darauf ab, an welchem Ort dass ich gerade bin. Ähm, ich sage jetzt mal als Beispiel, ich bin in einer Stadt und ich wäre jetzt alleine am rumlaufen. Hätte ich mehr Schiss vor den Menschen, 100%. Aber, und Menschen können halt einfach auch unberechenbar sein. Wäre ich jetzt aber in einem Wald, mit dort habe ich auch noch eine Story. <lacht> wäre ich jetzt in einem Wald allein, würde meine Fantasie komplett durch mich durchgehen und... Ich habe zu 1000 Prozent mehr Schiss von paranormalem Shit, als von Menschen. Wenn ich allein in einem dunklen Wald bin, gehe ich nicht davon aus, dass ein Mensch zu laufen kommt. Was? Wird spannend. Weil ich hätte auch genau den Schiss, dass ein Mensch käme. Schon? Sure. Nein. Auch genau den hätte ich Schiss vor den Menschen. Oder von einem wilden Tier, das mich angreift und zerfleischt. Aber da denke ich mir so, ne, schnell ein Tod. Aber, ähm, auch nicht immer, Kollege. Auch in einem Wald? Ja, ich weiss. Aber auch in einem Wald hätte ich Schiss, dass mich irgendjemand päckelt. Und das wäre dann wieder ein Mensch. Nein. Ich hätte Schiss, dass ich Sachen würde sehen würde, die ich niemals hätte sehen wollen. Hm? Spannend. Und das... Ich bin ja... Ich, also ich muss schnell Storytime mhm. machen. Ich war früher im Lager. Gewesen. Und wir hatten so ein Ding, gehabt, wo wir so einen Spass daraus gemacht haben, zu anderen Gruppen zu gehen. Ich muss es jetzt ein bisschen umschreiben. <lacht> und ähm, auf jeden Fall, ich war hier Leiterin das erste Jahr und bin hier auch mitgegangen. Und wir haben uns halt recht verkleidet, sage ich jetzt mal. Und wir hatten ein Utensil dabei. Ich kann, nicht, ich kann halt nicht mehr sagen. Ich kann nicht mehr sagen als das. Wir hatten ein Utensil dabei und das könnte Sachen halt wegnehmen. Ich muss es so sagen. Und ich hatte das Utensil bei mir an einem Stock angebunden und bin halt wirklich so verkleidet gewesen, dass man mich im Dunkeln eigentlich nicht gesehen hat. Auf jeden Fall ähm, sind wir dort so in die Nähe gekommen. Plötzlich haben wir gehört, dass jemand kommt von denen. Und es ist gerade nebenzu ein Wald, äh, Waldstück angefangen. Und wir sind alle in die Wald gesäckelt, oder? Gerade am Boden gelegen. Alle waren verteilt dort drinnen. Aber alle so ein in einer Zeit, also nicht Zeitspanne, sondern in einer Weitspanne von, ich sage, etwa 10 Meter. Auf jeden Fall haben wir hier unsere Handys halt geschaut, dass sie keinen Ton drinnen haben und einfach Sorgen haben. Und die sind alle wieder gegangen von meinen Kollegen, oder? Mhm. Die sind einfach gegangen. Die haben nicht mehr gecheckt, dass ich noch im Wald drin liege. Ich liebe die Story. Ich liebe die Story. Nein, das ist so schlimm gewesen. Man vergisst einfach alle im Wald drin. Das ist so geil. Ich bin in das Waldstück hineingesäckelt und habe gerade am Boden gelegen. Das heisst, ich habe mich nicht irgendwie, habe nicht irgendwie geschaut, dass ich bequem liege. Mein Kopf ist auf einem grossen Baumstamm gelegen und ein Ast hat mir so als Auge verdrückt. Und dann bin ich die ganze Zeit so dort gewesen. und ihr kennt alle das Gefühl. Ihr seid irgendwo, sei es in einem Raum innen oder draussen, sobald ihr probiert, so leislich wie möglich zu sein, ist euch ein Schnaufen so ultimativ laut, ja. dass ihr das Gefühl habt, euch gehört man noch 100 Meter weg. Ja, sowas von. Auf jeden Fall ist nachher die andere Gruppe, die wir ja sie besuchen dürfen, obwohl sie es nicht gewusst haben, <lacht> sind nachher in das Waldabteil gekommen. Du erzählst, es ist so 
geil, ey. Aber die, die wir sie besuchen, die es einfach nicht gewusst haben. <lacht> Surprise, Motherfuckers! <lacht> ja, die sind, so, die sind halt in den Wald reinkommen, oder? Und ich bin noch die Einzige, die dort innen gelegen ist. Verkleidet und halt geschminkt, ich sage mal Tarnschminke, im Gesicht innen, mit einem Utensil in der Hand, wo nicht gerade aussieht, als hätte ich Teddybär in der Hand. <lacht> und ey, ich bin... <lacht> Ey, ich habe so, ich habe mir fast die Hose gepisst. Ich habe so Angst gehabt dort innen, dass sie mich jetzt finden. Und plötzlich fährt mein Handy an von so oder so. Und ich dachte so, Alter, what the fuck, nein. Ich sehe so, ah, Kollegin Leute da und sie so, ey, Anne, wo bist du denn? Ich bin einfach fucking 30 Minuten allein in diesem Wald innen gelegen. Die sind alle zurückgegangen <lacht> ins Auto, beziehungsweise sie sind nicht im Auto innen gewesen, aber sie halt weiter weg, dass man sie nicht mehr gesehen hat. Haben die checken, dass ich nicht rum bin, haben mich wieder angelegt und haben wieder 10 Minuten zurücklaufen, zu mir rauf. Ei, und das ist so ein Horrorszenario gewesen. Und ich hatte so Angst, gehabt, dass irgendwie... Ey, lach mich jetzt aus, ist mir scheiße gegangen. Dass so ein Sasquatch kommt und mich umnimmt. Nein, <lacht> <lacht> aber... Ah, also, weißt du, ich, ich meine, ich kenne dich. Und ich glaube dir aufs Wort, dass du Angst gehabt hast. Ich fast das bist. Irgendein so ein Fantasietier auf dich zukommt und dich vernichtet. Aber Bro, es haben Menschen nach dir gesucht dort innen. Ich weiss. Ich hatte Angst gehabt, dass die Menschen kommen. <lacht> Nein, was hätten sie mir machen Das Schlimmste, was passiert wäre, wäre, wenn sie mich auf ihren Platz gelockt, beziehungsweise geschleift hätten und mich ausgefragt hätten. Mir hätten sie gar nicht machen können. Ja, das stimmt. Aber der Moment, wo mir am meisten Angst gemacht hat, war der Moment, wo ich am Boden gelegen bin. Es war alles so brutal ruhig. Ich habe mein Schnaufen gehört und ich muss schnell ASMR machen, dass es gehört. Kennt ihr das Schnaufen, das das könnt jeder von euch. Das könnt ich habe gar nicht gehört. Jeder von euch, das Schnaufen. <lacht> <lacht> Nein, aber als ich das Schnaufen hatte und ich habe einfach etwas auch gehört, neben mir zu rascheln. Und wahrscheinlich ist es nur ein Maus gesehen oder irgendetwas anderes, was ich ja voll nicht schlimm finde. Aber die Fantasie, dass ich werde gerade nervös werden, dass ich das erzähle im Fall. Wegen dem kommt es bei mir vom Ort her darauf an, was, von was ich am meisten Angst habe. Wie viel Rollen WC-Papier in Meter braucht eine durchschnittliche Person pro Jahr? Pro Jahr? Ja. <lacht> yeah. Wie viel? Meter. WC-Papier-Rollen? Nein. Wie viel Meter WC-Papier ah, oh. braucht eine Person Hä? pro Jahr? Ah. Mhm. Oh shit. Nein, das ist wieder so eine Schätzfrage. Da werde ich wieder der Neben sein. Kopfer. Nicht fluchen. Entschuldigung. Frontina, ja, hey, ich habe mich ja unterbrochen nee, und ich habe Entschuldigung gesagt. Ja, aber du musst ein Statement heransetzen, dass man das nicht darf machen darf. Man flucht nicht. <lacht> gut, super. Hast du das <lacht> 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 gut gemacht? Weißt du, unser Durchschnittsalter ist ja doch auch von 20 in der Ruhe. <lacht> Oder Podcast lassen. Ja, nein, eben. Wie viel Meter WC-Papier pro Jahr? <lacht> Flo, wie viel kackst du, wo du WC-Papier brauchst und wie viel pissest du? Das Ding ist eben, das ist ganz unterschiedlich. <lacht> Aber der Durchschnittsmensch. Ich weiß nicht, was der Durchschnitt ist. Ich weiß nicht, was normal ist. Ich weiß nicht, wie viel das normalerweise Menschen gehen, gehen schiessen in 
pro Tag und ich finde manchmal, dass sie aufs WC mega pissen. Ja, also, ja, ich verstehe das, was du meinst. Aber es geht eigentlich auch. Ich kann das nicht berechnen. Du doch einfach schätzen. Einfach nur schätzen, Kollege. Ja, also, also, ich tue schätzen. Ich tue schätzen und <lacht> pro Jahr. <lacht> das wird bodenlos. Das wird bodenlos. Ich sage das. Hey, ich sage einfach jetzt irgendetwas. Ich, ich habe keine Ahnung. Warte schnell, ich muss mir schnell überlegen, wie weit... Ich sage jetzt einfach... <lacht> Fuck. <lacht> ähm... <lacht> wie viel WC-Papier in Meter brauchst du pro Jahr? Komplette Überforderung im Fall. Vier Kilometer. <lacht> <lacht> Shit, ey! Kackst du wie ein Dorf oder was? Das <lacht> doch auch nicht. Ich brauche einfach viel WC-Papier. <lacht> Kilometer. <lacht> also, ich kann zuerst einen Kilometer sagen. Du kannst echt viermal mehr. Also, pro Jahr, also pro Person. Wir reden da nicht von einer WG oder irgendwie so. Pro äh, Jahr 46 rohe WC-Papier. Das sind umgerechnet 103 Meter. Also bist du sehr nahe gesehen mit den 4 Kilometer WC-Papier. Ich hasse Schätzfragen. Ich habe gesagt, es wird bodenlos. Ich habe es vorangekündigt. Darum bin ich auch immer so überfordert. Das ist wieder so etwas Peinliches. Ich stehe drüber. Ihr könnt mich gerne darauf ansprechen. Ihr könnt mich gerne anzünden auf das. Es ist wirklich okay. Aber es ist so peinlich. Ich muss es sagen, es ist mir peinlich. Mhm. Ja, also verstehe ich auch. Du hast eigentlich jetzt gerade offen und ehrlich gesagt, dass du für vier Kilometer pro Jahr verkackst. <lacht> ja. Ja. Nein, ja. Nein, stand dazu. Ja, ja. Ich habe ja gesagt, ja. Das ist völlig okay. Jeder darf machen, was er will. Jeder steht dazu, was er macht. Ja. Zu 100%. Das, das Ding ist, ich brauche einfach brutal viel WC-Papier. Weißt du, ist mir letztes Mal auffallen? Nein. Ich bin ultra scheiße, was Smalltalk angeht. Ich finde, bei mir wird es immer ultimativ schnell richtig cringe. Kannst du Smalltalk? Kannst du Smalltalken? Hey, im Fall, das kommt mega drauf ab, wer gegenüber steht. Ja, bei mir kommt es drauf an, was für eine Pegu ich habe. Ja, gut, auf das sowieso. Aber es gibt so Menschen, da kannst du so nebenzu stehen und irgendwie machst du das wie immer. Oder probier so einen Smalltalk, fährt die meistens so ein bisschen gleich an. Und manchmal funktioniert es einwandfrei und du bist gerade so... Nachher laufe ich von diesem Smalltalk weg und denke so, boah, wir sind jetzt gerade so voll auf der gleichen Wellenlänge gewesen. Es ist überhaupt nicht peinlich oder sonst irgendetwas gewesen. Es ist auch nicht so erzwungen gewesen. Das ist richtig geil. Aber meistens ist es leider dieser Weg, wo ich wirklich richtig verschissen in dem. Und wenn ich ein Gegenüber habe, das das auch nicht kann, und ich bin auch nicht so jemand... Ich habe nicht so die Confidence, zum, ich kann nicht so das Selbstbewusstsein, zum voreinander stehen und so, hey, wie geht's, was machst du? Mm, 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 mm. Und nachher noch, <lacht> wir können auch einfach keine Fragen mehr sein. Ja. Ich weiss auch nicht, ich weiss nicht mehr, was fragen. Das ist eben auch so mein Ding. Ich muss so wie, ich muss so wie ein paar Hintergrundinformationen schon vorher haben von dieser per Person. Ich kenne zum Beispiel ein paar Leute, die, äh, wenn ich im Ausgang bin oder an der Feste bin oder dies und jenes, ich kann mega gut mit ihnen reden, aber sobald ich sie irgendwie so sehe in einem 
äh, in einem Laden rein, oder einfach schon auf der Straße oder so. Ich weiß auch nicht, was darüber reden, weil man halt wie schon an einem Fest oder so nicht gross über die allgemeine Situationen des Dinges reden, sondern man redet eher über das Fest oder so bisschen, was man einfach so ein durch den Tag aus gemacht hat. Aber so Hintergrundinformationen von der Person weiss ich manchmal gar nicht. Und da finde ich die peinliche Stille. Das ist so etwas, das ist mir so ultimativ unangenehm. Mhm. Dann tun ich mir vielleicht manchmal halt auch sagen so zu der Person so, ey, ich muss wieder gehen, Entschuldigung, ich habe noch etwas los. Aber ich gehe lieber weg von der Situation, weder dass es noch länger unangenehm ist und man irgendwie die Situation könnte retten, was sicher auch gäbe, aber ich bringe es nicht her, kannst du vergessen. Hey, aber auf der Türe bin ich wie so eine richtige, also so eine richtige Schweizerin. Wenn ich irgendeine nicht mehr weiss, was sagen. Und wir haben wirklich so die peinliche Stille haben wir schon ausprobiert und es weiss wirklich niemand mehr, was sagen. Da bin ich die, die sagt so, hey, also, gell. <lacht> da da, da ziehe ich so. so also oder so ein so, ja, in die Konversation ein und dann meistens kommt so ein erleichterndes also von dieser Person zurück, wo du merkst, hey, unsere Wege trennen sich wieder. Ich habe echt Bock, euch meinen Tipp vom Tag zu sagen. Ah, was schnell? Okay, das klingt jetzt wahrscheinlich jetzt ganz komisch, was ich jetzt mache. Aber ich weiss nicht mehr, wie das entstanden ist. Weil wir tun ja die Folge ein bisschen vorproduzieren, oder? Und das, was ich jetzt sage, erwähne, ist in der Vorfassnacht passiert, an einem Fest. Ich weiss, ich habe genug getrunken. Das muss ich ehrlich sagen, darum, ich habe ein bisschen Blackout, wieso dass ich das notiert habe. Aber ich habe notiert, dass ich die Michelle Völmli muss erwähnen in diesem Podcast. Wieso? Ähm, ich weiss es nicht mehr. Ich habe meine Notizen. Michelle Völmli Fölmi. Fölmi erwähnen. Das ist eine Floristenkollegin von mir. Und ich weiss, ich habe sie gesehen und ich weiss, sie hat irgendetwas über Podcast gesagt. Und wie wir nachher über das, auf das kommen, weiss ich nicht mehr. Sorry, Michelle. Das tut mir leid, weil es ist, ja, Kacke von mir. Aber ich habe das jetzt gemacht und ich konnte es können abhaken. <lacht> Super. Also, alle grüßen Michelle. Fölmi ab. Ja, Fölmi. Also, Michelle, Fölmi ab. Herzlich willkommen bei unserem Podcast. Ich hoffe, dir hat es gefallen. Ich hoffe, euch allen hat es auch gefallen. Ähm, ich würde mal einfach auch sagen, ähm, abonniert uns unter Insta bei GW Underline Talk Underline Podcast und gebt uns mal 5 Sterne auf Spotify, Apple Podcast, Podigi Podcast, Google Podcast, YouTube Podcast. <lacht> einfach dort, wo es Podcast gibt. 5 Sterne, gebt eine fette Bewertung ab. Oder gebt einfach Rückmeldung, wie ihr findet. Oder mal... Äh, ich könnt auch gerne eine Idee bringen. Oder über das, was ihr gerne wettet, dass wir labern, sind wir immer offen. Voll, oder geile Schätzfragen. Ja, aber schickt die mir, nicht in den allen. Weil sie ist tausendmal besser im Schätzen als ich. Ich lasse mir so eine Regel einführen, wo nur noch ich dir darf Schätzfragen fragen Ich finde deine Überschätzung immer das geil. <lacht> Ja, klar, weil für dich ist es ja nicht peinlich. Aber was das Ding ist, Flo, sie schicken es ja im GW Online Talk Online Podcast. Das heisst, sie schicken es nicht dir. Ja. Sie schicken es uns. Ja, ich könnte ja schreiben, at Flo. Wir haben jetzt die Frage für alle. 
Ah, dann weisst du die Antwort schon. Egal. <lacht> ah, nein, kannst du sie selber nachgoogeln. Das ist egal. Sorry. Mein Hirn ist Matsch jetzt gerade im Moment. Und ich wollte einfach nur noch erwähnen, es tut mir leid, aber ich wollte einfach schnell erwähnen, dass wir letzte Woche eine ganze Folge aufgenommen haben und die verpfüchst ist, weil in der Flo ihr Mikrofon und in der Flo ihre Aufnahme, äh, Aufnahme Dingsbums, ich weiß nicht mal, wie man das sagt, einfach abgeschaut hat. Und wir haben das Aufnahmegerät. Aufnahmegerät. Das App ist einfach zu. Es hat abgeschaut. Und wir haben 50 Minuten miteinander gelabert, alle und ich. Es war sehr unterhaltsam, gewesen. nicht so, dass es irgendwie für Füchse ist. Mal, es ist für Füchse, weil wir es nicht brauchen. <lacht> ich floh, ich glaube, dein Hirn ist zu fest. Mach mir nicht so auf. Ich leite jetzt unser Ende ein. <lacht> Mal, machen wir das geiles Intro. Leute, wenn ihr ähm, so Laber-Podcasts fühlt, also ihr fühlt es ja schon ein bisschen, weil ihr ja unseren Podcast da muss ich jetzt echt, echt mal einen Podcast vorstellen. Ich tue nicht zu viel um Heissbrei reden, weil lasse ich dort selber rein. Dudes. Das, so heissen sie. D-U-D-E-S. Dudes. Punkt. Und das ist der Niklas und der David. Die haben echt schon mega viele Folgen gemacht. Und ich fühle sie brutal. Ich finde die so witzig. Ich habe auch ein bisschen einen Crush auf Niklas. Und Flo hat ein bisschen einen Crush auf David. Nein, aber ähm, lass ich dort mal rein. Die sind echt ultimativ witzig. Die kommen von Deutschland. Genau, wegen dem deutsche Sprache schwierige Sprache. Aber das ist kein Problem für uns. He? Also, das ist mein Tipp. Heute gibt es keinen Trip. Heute gibt es nur einen Tipp. Also, der ist, glaube ich, der Abend vorbei. Yeah. Oder der Morgen, oder der Mittag, oder die Nacht. Genau, egal, wenn ihr es hört. Auch wenn ihr auf dem WC seid. Ja, wir sind immer für euch da. Auch wenn ihr für draußen seid. Oh. Im Wald am Laufen. Auch wenn ihr vier Kilometer WC-Papier braucht pro Jahr, wir sind für euch da. Ja, we love you guys. Geht uns bewerten, geht uns folgen, gebt Rückmeldungen, andere Schätzfragen. Wir sind offen für euch. Und danke fürs Zulassen. Wegen dem sagen wir doch miteinander. Tschüss, ihr kleiner Wichser! Also, tschüss, Lisa! Also,